0: Oi, meu nome é Paula, eu sou fotógrafa, sou idealizadora do projeto fotográfico baseado em Nude e esse aqui é o pode é uma extensão do projeto em formato de áudio. O programa de hoje é um assunto que eu tô querendo falar já faz um tempo, mas eu acho que eu não deveria fazer esse programa sozinha, porque é um conteúdo, acho que, válido para as pessoas que menstruam, para todas as pessoas que passam por pelo seu processo e pelo um ciclo todo mês e alguns meses atrás não tem tanto tempo eu vi um post da Luísa Junqueira o Instagram dela é arroba e ela fez um post um tempo atrás com uma foto que, que ela está segurando uma garrafa que aparentemente tem um líquido vermelho e que ela fala que poderia ser um chá de bisco, mas é a menstruação dela diluída em água para nutrir as próprias plantinhas. E aqui ela contou um pouco sobre o processo de conhecer o próprio corpo, prestar mais atenção no ciclo e também plantar a lua. Eu estava olhando os comentários e teve muita mulher que achou interessante a ideia de colher o próprio sangue para pôr nas plantas, teve, teve algumas que achou meio estranho... E eu vi uns comentários que me deixaram bem encanada, bem pensativa, reflexiva, enfim. Que diziam que nojo, a planta vai feder, a planta isso e aquilo, comparando até o sangue da menstruação com fezes. E aí, pra gravar esse programa, como não dá pra eu gravar esse programa sozinho, que eu acho que é um programa que merece mulheres incríveis, fodas, maravilhosas, estão aqui comigo elas, que rufam os tambores. Lucibele Eduarda.
1: Mais conhecida como Luci Amor.
0: Fale um pouco sobre você. Quem é você na noite? Como é que tá a sua build do Instagram?
1: Minha mulher tá olhando um cara feio, então eu pra vocês, se eu não interessa para você, você dá
0: O meu Instagram é fechado e tá escrito comprometida. <risos> Ninguém vê nada lá.
1: Inclusive. É, Lucibele Bento. Eu sou uma preta sapatão de 28 anos. Maravilhosa. Engraçada. Me apropriando cada vez mais da minha negritude, da minha sexualidade e da vida e tudo que me cerca. Espero contribuir hoje.
0: Sol em Libra e Ascendente, Ascendente em Leão. É tá uma loucura. É muito boa cozinhar. Temos também Elise. Elise, quem é você?
2: Bom, olá. Eu sou Lilócula, no Instagram. Sou oceanógrafa, tenho 31 anos e menstruo desde os 12. Então são aí... 20 anos de experiências para <risos> a gente compartilhar hoje. Sim. E ela? Nada mais, nada menos que
0: Tainara Machado.
3: Ah! <risos> é, eu sou a Thay, Tainara Machado. O meu Instagram agora é corpo de rio. Eu sou artista, pesquisadora e professora de artes visuais, mulher que menstrua, bissexual e mãe de dois gatos.
0: Então nós estamos aqui entre quatro mulheres, esse programa é para pessoas que menstruam, para todo mundo refletir sobre o seu próprio ciclo e a sua própria menstruação. Como foi a nossa descoberta da, da menstruação, a nossa sensação? Que hoje eu tenho 33 anos, comecei a menstruar com 13 anos. Eu cresci com aquela coisa de a gente menstrua, você tem que esconder o, o absorvente dentro do lixo, você tem que...
3: não pode demonstrar para as pessoas que estão menstruadas, enfim. Eu lembro que minha mãe, ela guardava os rolinhos do papel higiênico, sabe? Aquele uhum. do meio, pra, e deixava assim, perto do vaso sanitário, para quando a gente tivesse menstruada a gente colocar o absorvente enroladinho dentro e jogar no lixo daquele jeito para ninguém ver que você tava menstruando, né? Não pode, tipo, não
1: pode, é uma vergonha, né? A mulher menstruar. Como foi o primeiro contato com vocês, com menstruação? Se teve uma conversa, se vocês foram preparadas para isso, porque comigo simplesmente aconteceu. A minha mãe disse que em um certo momento da vida, Sairia sangue de mim, mas ela não falou mais muito sobre isso. Só falou que eu precisava estar preparada, me comprou absorventes e foi isso. E um belo dia eu acordei desesperada, sangrando, sem entender direito o que estava acontecendo. Não houve uma preparação.
3: Meu, a minha mãe ela tentou ter essa conversa comigo por... porque a experiência dela foi horrível. Assim, ela conta que com ela, a mãe dela nunca tinha falado sobre isso, então quando ela menstruou, ela achou que ela tinha se machucado. Ela falou que ela ficou o dia todo tomando banho compulsivamente, não tinha coragem de contar pra ninguém, foi uma coisa horrível. Então ela tentou fazer diferente comigo, né? Conversar e tal. Mas mesmo assim, é uma coisa, né? De, de falta de pudor, não sei, tem tantos estigmas, né? E quando eu menstruei também acabou sendo um caso, assim. É, eu sabia o que estava acontecendo quando aconteceu. Eu tinha 11 anos. Cedo, aí, né? Cedo, né? Uma criança, gente. Sim. E aí é, eu contei para minha mãe, né? Falei que precisava de absorvente e pedi para ela não contar para o meu pai. Eu estava morrendo de vergonha. Uhum. E a minha mãe, ela Contou pra Deus e o mundo. Que ótimo. Porque e é uma vergonha pra gente, né? contou pro meu pai, sabe? Uhum. Aí vem aquela coisa: ai, virou mocinha, não sei o quê. Aí sua vida tem e que manda ser toda ressignificada. Flores, tá sério? Povo. Meu, não, não pra mim, mas ah, tem sim. essa coisa, né? Ai, eu não tive isso. Ah, eu não sei se é essa cidade pequena. Entendi, de... eu nunca ouvi falar disso, mas... <risos> mas, ai, gente, foi tão constrangedor. E aí já vem, tipo, com esse peso, né, com essa carga. Sim,
0: comigo eu não lembro, assim, de ter uma, uma conversa com a minha mãe, nem nada do, do tipo. Não lembro mesmo, talvez tenha acontecido... Né? Mas não, não me lembro Mas era, foi um drama também Menstruar, porque rola bem essa coisa Você não é mais criança né? Não importa se você tem 11 anos Se você tem 12, se você tem 13, se você tem 10 Porque tem menina que menstrua muito cedo né Mas vira essa chave né Agora você não é mais criança E você tem que ter comportamento de mocinha
2: Pois é, eu lembro que Eu devia ter uns 8 anos E a minha mãe Teve essa conversa sobre, sobre Sexo comigo e, na verdade, ela me perguntou se eu gostaria de conversar sobre isso ou se eu gostaria de ler sobre isso. Porque na época minha mãe tinha uma loja de livros usados. E eu falei pra ela que eu preferia ler sobre o assunto. E daí eu lembro que ela me deu uma coleção sobre sexualidade. Foi ali que eu comecei a ler sobre o assunto e ter conhecimentos, assim. Mas não foi uma coisa direta, não foi uma conversa.
0: É, e, um, e é um, um assunto que eu acho que hoje, se a gente vê tantas mulheres assim da nossa idade, né, com 20 e tantos, 30, eu acho que a molecadinha hoje ainda tá mais, aprendendo mais, né, tá tendo a cabeça mais aberta em relação à menstruação, entre outras coisas. Mas é muito comum a gente ver mulher na fase dos 30 que tem muito nojo, que ainda tem essa coisa de não poder falar que tá menstruada, de não poder é, dar sinais de que está de TPM, de ter que esconder essas coisas que são naturais do próprio corpo. Até porque a nossa pepeca fede, a nossa pepeca é isso, é suja, o sangue é, sei lá, entre mil coisas ruins e desagradáveis né, pra gente.
1: Só desvirtuando um pouco, mas ainda falando sobre, a primeira vez que ele me contou sobre isso da mãe dela, eu fiquei muito de cara, porque eu tô com 28 anos e eu me sinto no show de Truman, assim. Porque minha mãe me contou coisas e verdades que, tipo, pra fora da nossa casa não são bem assim. E daí, quando ela falou sobre uh, essa escolha que a mãe dela propôs pra ela, eu pensei... privilégio. Uhum. Porque eu sou uma mulher negra, Elisa é uma mulher branca, padrãozíssima E mais, mais um ponto de privilégio, porque conhecimento é privilégio. Então, ter acesso e você lidar com as informações e saber o que está acontecendo uhum. porque eu queria saber da onde estava vindo esse sangue por que que aquilo ia acontecer e, e, e continuar acontecendo minha mãe não sabia muito bem como como uhum. falar e explicar e a mãe da Elise por, por ter acesso né por, por ter estudado enfim já soube instruir melhor ela esse uhum. momento, e tipo, não ser uma coisa tão pesada é, como e como costumes são colocados em, em volta disso, né, a ignorância nada mais é que falta de, de, de conhecimento, essa questão de nojo, e enfim nossos corpos são, são públicos corpos femininos, sim e daí a gente não tem direito sobre nada e, e, e ele é repudiado o tempo todo aí essa questão de, de nojinho assim, é, a minha mãe nunca 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 foi nada explícito assim de falar assim ó oh, você tem que enrolar e tudo mais uhum. mas eu lembro de vezes dela ir no banheiro e usar o lixo e de repente tá mostra alguma coisa dentro do lixo que era fechado e ela voltar me chamando de ou alguma coisa do gênero assim Sim. É, é, me chamando muito se eu não respeitava o meu pai por... Sim. <risos> por aquele sangue tá ali e ele tá vendo aquilo então... Que,
0: que, que ninguém precisa ver que você tá menstruada, né? Justamente. Uhum. e isso era uma coisa que, tipo, para mim também foi, foi ensinado dessa forma, que se eu for usar o banheiro, ninguém precisa ver meu sangue ali. Ninguém precisa ver o absorvente ali aberto e tal, que, que deu o sinal de que você menstruou, né?
3: Na época da minha avó, inclusive, menstruação era chamada de vergonha. É... Tinha que esconder a sua vergonha. Ai, pô. que forte. Sabe? Tem que usar absorvente pra esconder a sua vergonha. Tem que, sei lá. Eu penso no peso que o cristianismo teve nas construções desse estigma, né? Porque na Bíblia diz que... Na Bíblia diz mesmo, tá escrito. Se eu não me engano, é em Êxodo. Que a menstruação é suja. E que o homem que se deitar com uma mulher menstruada seria amaldiçoado. Então, como nós vivemos numa sociedade, né, que a maioria é cristã, aqui no nosso país, tipo, uma grande parte da população é cristã. Levíticos?
0: Levítico 15.
3: Desculpa que a minha produção está me corrigindo. <risos> Levíticos. Ó, vou ler aqui para vocês o, o versículo da Bíblia. Quando uma mulher tiver fluxo de sangue que sai do corpo, a impureza da sua menstruação durará sete dias e quem nela tocar ficará impuro até a tarde. Tudo sobre o que ela se deitar durante a sua menstruação ficará impuro e tudo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Tudo aquele que tocar em sua cama lavará as suas roupas e se banhará com água e ficará impuro até a tarde. Fico me questionando, né? Quão forte é essa parcela? Do cristianismo e por consequência a misoginia em cima de, desse de todas essas ressalvas que a gente tem hoje em dia em relação à nossa própria menstruação. Porque nós, mulheres, somos ensinadas desde criança a ter nojo do nosso próprio sangue, a esconder. A esconder, a, a se sentir suja por causa dele, né? Não é uma sim. coisa assim de... Até
0: bem esse lance eu da natureza sou, eu mesmo. Eu sou
3: nojenta. Uhum. Assim. Sim, sim. E, e, portanto, não vemos isso como uma coisa natural, que é linda, que é... Não, não vemos essa semelhança que existe nos nossos ciclos do corpo feminino com a natureza, né? Com ciclos lunares. Eu... Nem, nem, nem procurar fazer essa conexão, né?
0: Sim. A grande O grande problema, assim, que a gente vive é aquilo que eu tava falando com a Elise antes da gente gravar. É a gente não questionar nada, né? A gente... Falaram pra nós que era sujo, que era impuro, que isso e que aquilo. E a gente não questiona, a gente não para pra pôr a mão no nosso próprio sangue, a gente não para pra observar o próprio sangue e nem sentir o cheiro. Porque você só... Usa aquele absorvente que fica nojento pra caramba, aí você já se... Pronto, sou suja mesmo,
3: tô nojenta mesmo. E são consequências dessa sociedade patriarcal também, né? Quais os fins para esse sangue? Não, é só essa questão de esconder, de ter nojo, e aí os produtos que são preparados para esse momento... São, de fato, muito nojentos, né? Tipo, absorvente descartável é mesmo uma coisa nojenta que deixa, assim, um cheiro horrível. Mas é ele, cara, não é você, não é o teu corpo, não é o teu sangue, sabe? Teu sangue é lindo, ele é limpo, ele tem o poder de gerar uma vida. Então, é muito importante repensar esses hábitos que foram dados pra gente como certos. E pensar, tipo, cara, será mesmo? Será que isso é o melhor pra mim? Será que eu tô olhando com carinho pro meu corpo? Eu acho que a gente tem essa grande falha de fugir
0: do conhecimento do nosso corpo. A gente não conhece o nosso corpo. A gente deixa o nosso corpo no controle dos homens, como sempre é. A gente pode ter uma gravidez por ano e é a gente que toma anticoncepcional. Os homens que têm controle se a gente pode abortar ou não. A gente não tem controle absolut absolutamente sobre nada do que o nosso corpo tá produzindo, o que ele tá acontecendo, e a gente tem que ser magra, e a gente tem que ser alta, e a gente tem que ter cabelo liso, e tem que ser branca, e tem que ser isso. E a menstruação vira nesse bolo também.
3: Porque nessas de ter que ser, a gente tem que ter cheiro de flores também, né? Que, ó, surpresa, mas gente tem cheiro de gente, Sim. sabe? Então, a gente precisa desestigmatizar essas coisas de que a gente fede. Não, cara, é o cheiro do seu corpo, sabe? Perceba isso, perceba como, como esse ciclo é lindo, como o seu corpo muda, como o seu cheiro muda, sua textura muda. Porque existem outros líquidos, né? outros fluidos que saem da vagina e a gente não, não fala sobre eles, não pensa neles, não conhece eles. A gente não se conhece. Então, fica sempre aquela coisa assim, nossa, que coisa nojenta, o que é isso que tá na minha calcinha? Tipo, cara...
0: Tanto é que o patriarcado, ele é uma coisa tão enfiada, enfincada, assim, no, no nível mais profundo, que não existe sabonete pra pinto, não existe creme pra pinto, não existe nada pra pinto, e existe uma série de coisas pra pepeca. Existe pra nossa buceta. E a gente nem buceta a gente pode falar também, né? Que existe um milhão de coisas para que ela fique cheirosa, parecendo de uma criança de 7 anos, e aí você não pode menstruar, e aí você tem nojo, enfim. Eu fiz uma, uma enquete no meu Instagram, perguntando se as meninas têm nojo do sangue e tal, e a maioria respondeu que tem nojo do absorvente. Então eu vejo que tem uma grande maioria que não tá conseguindo, eu acho que o absorvente ele limita muito a gente de conhecer o próprio corpo e eu acho que é importante a gente focar no lance do autoconhecimento para entender o nosso próprio corpo porque a menstruação é algo que não tem como a gente eliminar da nossa vida de modo
3: natural, de modo... Então, era, era sobre isso que eu ia falar porque ainda nesse lugar a gente tá falando sobre mulheres que menstruam, mas existem mulheres que escolhem não menstruar né? Sim. A gente tem aí N formas de anticoncepcionais né Tipo de via oral, injetáveis, adesivos, não sei o que de, pe de pessoas que menstruam que escolhem é, parar o seu ciclo e simplesmente não menstruar Eu acho que muitas mulheres, se por, devido a toda essa falta de conhecimento Se elas forem perguntadas se elas gostariam de não menstruar elas diriam que não gostariam mais de menstruar. Se pudessem nunca mais menstruar na vida, não menstruariam.
1: Prazer, essas mulheres. <risos> Só... Uhum. Eu tô achando legal ter eu aqui, né, pra não ficar, tipo, todo mundo falando sobre algo de, de uma Só única perspectiva. Uma Mas é... No começo, eu tinha nojo. Que é esse rolê do absorvente, meu Deus do céu. Eu andava e eu sentia, eu pensava, não, não vai pro lado, não vai pro lado, foi pro lado. <risos> e daí? Cê, cê, passava o dia andando com a, a bordinha, assim, ó, aquela coisa da verilha molhada, Veliscando, você e, hum, andava, pensando. Dá aquela beliscadinha. <risos> Puta merda, velho. E, tipo, vai demorar pra eu achar um banheiro. Vai demorar pra chegar em algum lugar e aquele negócio molhado roçando em mim. Eu penso, ah, vai se fuder, vai se fuder. Você com aquela cara de, de, meu Deus, o que tá acontecendo? As, as pessoas perguntam, e aí, tá tudo bem? Tá, tá tudo oh, bem. Aquele absorvente ótimo. cheio, né? Nossa. Assim, tipo, ai, meu Deus. Me pesado, aqui. Pesado. E aquela preocupação de manchou, Nossa. caralho. E daí você tá num Amiga, pico. a minha bunda tá suja. Ó, eu vou, eu vou andar um pouquinho na frente. Mas disfarça. Aí
3: você olha, mais disfarça, em ver se vazou pra mim. Tá marcado.
0: Amiga, <risos> você, não, você, você não trouxe uma, uma camisa pra
1: amarrar na cintura? Não tem uma Nossa. jaqueta? é tipo, sei lá, uma coisa que a gente tenta esconder é que a sociedade toda já sabe o que tá acontecendo. Tem duas amigas juntas, de repente, tá uma na frente, andando mais devagar e a outra, tipo, <risos> se inclinando, olhando plantando dela. bananeiras. Você fala que porra é essa? <risos> Mas aí, a pessoa que acha que menstruou, tem certeza que ninguém tá, tá entendendo o que tá acontecendo. Não Ninguém percebeu que eu tô menstruada. E, meu, isso não devia ser uma
3: vergonha. É uma coisa que acontece, sabe? As pessoas, elas, elas menstruam, sabe? Oh. Tipo, metade da população. Então, <risos> gente, normalizem a menstruação. Isto é um apelo. Mas eu comecei a falar disso porque eu tenho ovário policístico desde criança. E ainda quando muito nova, com 4 anos, um cisto comprometeu o meu ovário direito todo e eu tive que fazer uma cirurgia para retirar o ovário. Ainda muito criança. Então, é, durante toda a minha infância ficou essa coisa, essa dúvida, e aí, será que ela vai menstruar na época certa? Será que ela vai ter produção de pelos? Será que ela vai poder engravidar? Será que... E aí eu tive que ter acompanhamento a minha infância toda com ginecologista, com endocrinologistas e afins. Eu acredito que por isso também que a minha mãe teve essa conversa comigo, sabe? já por pensar que o meu talvez fosse diferente dos outros, fosse antes dos outros, mas não, foi ok, minha menstruação sempre veio reguladinha, só precisa controlar essa coisa dos cistos nos, nos ovários. Então, por muito tempo, a, a solução única que os médicos me davam era o anticoncepcional. Só que ele é uma coisa tão automatizadora, você não percebe o seu corpo. E aí, por muita sorte, em 2018... Eu conheci a Flávia Camomila, né? Arroba Flávia Camomila. Que é uma ginecologista... Não, ela é uma terapeuta ginecológica que trabalha com os florais da lua. E conhecer ela mudou tudo para mim na relação com a menstruação, porque uma pessoa teve a paciência e a gentileza de sentar e me explicar sobre os, os ciclos do meu próprio corpo e do quanto era importante menstruar, porque a menstruação ela conversa com você todo mês. Esses ciclos eles se manifestam de uma certa forma por um motivo, sabe? A, a mulher ela é cíclica e isso é lindo, isso é potência, isso não é fraqueza. A sua TPM não é um lixo, não é uma coisa que te deixa fraca, que te faz menor, não, isso é a nossa força, sabe? Então, se você teve um mês muito difícil, muito ansioso, provavelmente o seu período pré-menstrual, né, que é conhecido como TPM, vai ser pesada e provavelmente o seu sangue vai sair de um jeito diferente. E eu te convido a observar, né, no, nos próximos ciclos como isso se manifesta, como você viveu o seu mês e como a sua menstruação se deu naquele mês para fazer essas relações. Porque, gente, isso é tão bonito. Hoje, para mim, menstruar é uma coisa tão linda, tão importante, tão... tudo. Eu queria que para todo mundo pudesse ser assim. Eu sei que não, mas,
1: enfim. <risos> Aí, voltando, eu, a pessoa que sabe que não, que eu sou essa pessoa, como eu estava dizendo... Que no começo, pra mim, teve esse lance de nojo Por conta desse absorvente, por conta do cheiro E dessa virilha molhada que eu não dava conta <risos> E daí depois eu conheci a Elise, E ela era revendedora de, de, de coletor menstrual E mudou completamente a minha vida, assim Só que eu, assim como várias outras mulheres que já, já, já conversei sobre o uso Ficam receosas quanto à introdução, né? Porque você pega assim na mão, cara.
0: Desculpa te interromper, mas já te interrompendo? Gente, tirar um OB,
1: sabe, Nossa. como é
0: péssimo. É horrível. Você põe, vai, de boa. Mas aí você lembra, puta merda, eu tenho que tirar.
1: É horrível, desculpa, amiga. Testes para ter nenê, né? Que você <risos> coloca o, o dedo mindinho da mão e sai o dedão inchado do pé. <risos> é desagradável mesmo. É... Eu, não, e quando eu não puxava, a cordinha tipo, quebrava. que eu ficava, não, parceiro, por quê? Não, Mas enfim, aí, eu. <risos> aí veio o coletor. Eu, eu tive aquele primeiro susto, o primeiro impacto. Porque, querendo ou não, influi, né? Eu ser uma mulher lésbica, pelo fato de eu não, não ter me relacionado com homens. Então... Fica é, aquele, eu, 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 aquele, eu, aquele medo, né? É, de, aper apertadinha. De inserir <risos> alguma coisa. É, coisas entrando <risos> e saindo, assim... Não tava muito acostumada, e de repente uma coisa tão grande entrando, eu falei: gente, pra onde que vai? eu lembro que o meu primeiro, a primeira pergunta que eu fiz pra Elise e, e se sumir. E se eu não conseguir tirar? Porque na minha cabeça, sei lá, eu ia né, introduzir e de repente ia parar na minha orelha. Sei lá, ia ficar viajando pelo meu corpo, mas não. Ele vai continuar, amiga. Acredite. E, e daí o, o primeiro mês, na verdade, pra mim foi bem desconfortável. É, porque eu não tava dando conta, assim. E só que hoje em dia eu entendo o, o porquê da, da, dessa... Porque foi desconfortável. Porque primeiro eu não conseguia, tipo, colocar, encaixar direito. E de entender o meu próprio corpo que os dois primeiros dias são de maior fluxo. E eu fico muito inchada. Uhum. De todas as formas e por dentro também. Então é algo muito desconfortante. Mas a minha vida não faz mais sentido sem... sem... É, coletor, assim. E daí... Faz uma, uma mudança muito Nossa, grande, né, cara? Eu senti
0: também pra todas as mulheres, assim, que eu, eu tive uma experiência muito gostosa, eu acho, que com o coletor. O meu primeiro ciclo, eu já consegui encaixar, nem lembrava que o coletor tava ali. Foi. E, tipo, não vazou, não aconteceu nada. Simplesmente o coletor me abraçou por dentro, e foi incrível, eu fiquei muito assim, tipo, uhum. meu Deus, que mágico, que magia é essa? Foi muito lindo. Então, eu, eu fico triste quando eu vejo que o coletor não dá certo pra todas as pessoas que menstruam. Porque eu conheço algumas mulheres que não deu certo, não
1: encaixou, não, não conseguiu, enfim, não rolou. Mas é sobre eu não ter... Eu, eu não me senti tão à vontade, assim, como a Thay fala a menstruação, justamente por isso de conhecimento, porque, tipo, não sei tanto quanto você, o que eu tenho todos os meses, o que eu tenho que lidar é, é... porque pra mim é um Kinder Ovo, assim, todo mês Então, meu, daí agora eu te pergunto, você quer
3: conversar sobre isso ou quer ler sobre isso?
1: Ah, mãe Eu quero podcast <risos> Não, porque,
3: é, segundo essa terapeuta ginecológica, né, que eu comentei, a Flávia, ela disse que a cólica e as mudanças de humor e essas coisas negativas, elas não são naturais. Elas são consequências de processos que estão acontecendo no nosso corpo, que podem ser físicos, podem ser psicológicos, podem ser espirituais, tá ligado? É, Para o sagrado feminino, o útero é um guardião de memórias. Então, todas as experiências que a gente teve durante a nossa vida... Dentro do aspecto sexual Ficam ali, armazenadas no útero Só que As da sua mãe também As das suas avós também As das suas ancestrais também E quantas dores as mulheres já sentiram Tá ligado? Então é muita coisa para você lidar de fato E A partir do momento em que eu Comecei a respeitar mais Esses meus ciclos, entender Os períodos e e tratar o meu corpo com mais carinho, principalmente nesse momento onde ele tá se preparando pra menstruar, meu, as coisas foram ficando muito mais suaves, de verdade, assim. Menos cólica, menos TPM, um sangue mais limpo, mais fluido, sabe? Porque a cólica, na verdade, é uma tentativa do útero de expelir aquilo, sabe? É, é porque tá acontecendo uma resistência. Então chá é bacana, ali uns chás, o de, o de camomila é o melhor amigo das mulheres, né, mas qualquer chá e manter aquele lugar quentinho, bolsa de água quente, são os melhores, as melhores armas que a gente tem, assim.
0: E eu acho também que a gente respeitar o nosso, pelo menos o primeiro dia, né? seria incrível se todas as pessoas é, ser incrível se todas as pessoas que menstruam tivessem a possibilidade de repousar no primeiro dia porque hoje eu trabalho em casa, então eu me dou esse luxo, esse privilégio de menstruei, eu vou repousar e deixo o dia seguinte o meu primeiro dia é sempre o dia de repouso é o meu dia de descanso e eu percebo que quando eu não faço isso quando eu não respeito esse primeiro dia o ciclo seguinte eu vou ter cólica ou eu vou ter algum mal-estarzinho que eu não podia ter... Que, que eu podia ter evitado se eu tivesse respeitado no mês passado, no mês anterior, no ciclo anterior, né? Então, eu acho que, ao invés da gente ficar... Só nessa coisa de tenho nojo, não quero isso e aquilo, não querer pôr a mão, não querer tocar, não querer sentir o cheiro E ficar sempre repetindo essas palavras que a gente ouve desde criança De que o sangue é nojento e comparar com fezes, isso e aquilo A gente podia tentar abrir um pouco mais a nossa mente para conhecer o próprio corpo para perceber as formas como a gente lida no primeiro dia, no segundo, no terceiro né e observar porque a menstruação ela não vai parar se você tá aí com seus trinta e tantos anos acho que você vai menstruar mais um tanto então ao invés a gente só alimentar o nojo a gente tentar conhecer mais o próprio corpo para aprender a viver de forma melhor para que a menstruação não seja esse, esses cinco dias ou sete dias como sete estava, fucking né? dias de pura
3: dor e sofrimento eu acho que a, a intenção mais profunda Desse podcast é fazer com que as pessoas reflitam sobre isso e dialoguem sobre isso, né? Derrubar um pouco do tabu que tem em cima desse assunto, né? Encorajar que as meninas conversem entre si, conversem com seus parceiros, com seus irmãos, com seus pais, com todo mundo. Vamos ter que desconstruir isso nos homens também. Inclusive, esses tempos atrás, estava ficando com um boy e aí, de repente, ele soltou que ele nunca tinha transado com uma mina menstruada. E, tipo, essa também é uma coisa que tem que ser desmistificada, né, gente? Sexo durante a menstruação tá bacana, tá ok, sabe? Claro que respeitando a vontade da mina. Sim. Mas não precisa ter nojo, não é uma coisa suja, sabe? Nem pecado, nem. Você não vai ficar sujo até a tarde. É normal manchar a calcinha, é normal sujar
0: a calça ou, sei lá, você tá desprevenida ou você querer transar quando você tá menstruada, normal, e tudo isso é normal. O sangue, o nosso sangue não tem que ser essa coisa de, meu Deus, ninguém pode saber, a gente já tá em 2020 e as pessoas ainda estão demonizando a nossa menstruação e as meninas saindo com absorvente na manga da blusa pra poder ir no banheiro trocar nossa. sem que ninguém perceba que ela está
1: menstruada. Assim, gente, duas coisas. A primeira é que conversando ou não conversando, ele vai estar lá todo mês, né? Exato. Então vamos estar trocando essa ideia para ser mais suave. Não precisa ser doloroso e terrível. E depois essas coisas bonitas que a Tainara falou, eu vou até atrás para procurar. E segundo é, pessoas que menstruam de todo mundo, níveis. vamos transformar isso em atestado. Eu não aguento mais. É, eu acho que
0: tem muito esse lance, né, de a gente ter medo de falar de menstruação e deixar algumas mulheres de fora, mas a gente também não pode anular esse assunto, porque, afinal, existem pessoas que menstruam e existem pessoas que não menstruam. Então, se é uma coisa que acontece na sociedade, por que não falar? Por que evitar esse assunto? Por que fingir que ele não acontece? Né? E quanto mais a gente finge que ele não existe, mais gente com nojo e com todas essas questões problemáticas vão
2: existir. É, e até para as pessoas terem mais empatia né umas com as outras ali
0: para concluir esse papo tão importante esse papo que a gente devia falar todos os dias e como a gente falou sobre pessoas que menstruam eu quero deixar aqui com vocês agora o áudio do Enzo o Enzo foi um querido e um fofo super atencioso me contou um pouquinho da trajetória dele
4: Olá tudo <risos> tudo bom <risos> Sou o Enzo Lopes, tenho 28 anos, homem trans, sou de Londrina, Paraná é Um fã enorme da Paula, do trabalho dela e puxa saco também <risos> é, Eu tô na transição já tem alguns anos, é, tenho 11 anos já contando, já este ano 2020 já conta 11 anos então, questão da, da, da menstruação para os homens trans, é, vai, vai muito de corpo para corpo, né? Enquanto tá no, no, na primeira aplicação, tem uns que já param de, de menstruar, né? Não, não desce mais. E para outros ainda tem um período, ou para, depois volta, sabe? É uma coisa bem... Um incômodo assim, né, que acredito eu que é, tanto para os homens trans quanto para as mulheres cis é, Existe esse incômodo aí, né é, No meu corpo o que aconteceu? A minha primeira aplicação já não desceu mais, né Parou já e, e eu não tive problema nenhum é, Já tem anos aí que eu faço aplicação e não... A aplicação que eu falo é hormonal, né? Testosterona. E não, não, não desce mais pra mim. Não desceu. Eu não tive nem problemas depois, sabe? Tipo, é questão hemorrágica, né? Que, ele, que comenta. É... Enfim, tá tudo certo. E, e nisso, eu... A única coisa que eu tive, que às vezes ainda dá, é aquela uma cólica né, pelo fato ainda né, de ter o útero, o ovário e isso a gente tem que fazer uma, uma próxima cirurgia para retirar, né, enfim, para até diminuir mesmo a questão de quantidade de hormônios que é aplicado no corpo tipo, tem gente que aplica de 15 em 15 dias, outros 21 em 21 e no meu caso eu aplico de 3 em 3 meses mas a questão da menstruação, isso como eu, como, como eu informei o meu corpo ele parou né não 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 ocorreu mais após a primeira aplicação tive muitas muitas cólicas às vezes dá que eu, nossa que é todo mundo sabe né é insuportável e que, eu já cheguei até confundir achar que era cólica renal e não era cólica renal é cólica de, de menstruação mesmo mas é é isso e só que eu recebo bastante casos, é igual esses dias atrás mesmo teve um amigo que me mandou mensagem falando: Meu, faz já seis meses que eu faço aplicação, voltou a descer para mim. Que que eu faço? Que não sei o que, não é algo ruim, não, não faz mal, né? Daí tem que conversar, entrar em contato com o médico, pro com o médico, a médica enfim, com a endócrina é para ver diminuir o tempo de aplicação. Então, quem aplica de 21 em 21, aplicaria de 15 em 15, sabe? Mas tudo essa questão. E também, só que tem que ver a questão de taxa de hormônio, você tá muito alto, tá muito baixo, e enfim. É, essas coisas. Mas é isso, no meu corpo foi mais tranquilo, né? Mais, mais sossegado, como eu informei. Então é isso. Obrigado, obrigado, obrigado. Obrigado a todas, a todos e a todos. E... Um forte abraço.
0: É isso,
3: gente. Eu acho que esse programa ficou bem bonito. Fiquei bem feliz. Então, eu só queria deixar uma indicação de um documentário que tem na Netflix, que chama Absorvendo o Tabu. Ele ganhou um prêmio super importante no ano passado. Não lembro se é um Oscar. É uma coisa bem da hora, que ele é um documentário que foi produzido na Índia, que mostra a realidade das meninas indianas, onde muitas não fazem ideia do que é um absorvente. É, imagina, se pra gente é um tabu falar sobre menstruação, existem pessoas que nem sabem o que é menstruar, não sabem o que é um absorvente, vivem em situações deploráveis, então vamos tentar também pensar no coletivo, né? É uma questão de saúde pública também.
0: Eu espero que vocês tenham gostado desse programa com uma informação muito útil que todo mundo que menstrua devia falar. E arroba baseado em nude com demudo no Instagram e no Twitter. E é isso. Qualquer coisa, vocês me mandem um beijo, me mandem um alô, me expliquem como vocês passam pelo processo de menstruação de vocês, como que funciona o ciclo de vocês. Sente dor, não sente? Sente nojo, não sente. E vamos se conhecer. Um beijo, tchau! Tchau! Beijo! Tchau!